0: Herkese
1: iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun.
0: E, hocam ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum eğer izninizle, Bayağı, izleyenlerimize. E, biraz bugün konuşacağımız konuyu da tanıtmak istiyorum. Ee, i̇lk öncelikle Hakan hocamızı tanıtalım. Hakan hocamız kendisi e, psikiyatrik profesör doktor Hakan Çapar, Hacettepe Üniversitesi Fakültesi mezunu. E, i̇htisasını psikiyatri üzerine yaptıktan sonra bilişsel davranışçı terapi üzerine yurt dışında eğitimler alıyor ve ardından da günümüzdeki en önemli e, izleyen en önemli e, temsilcilerinden bilgisayar davranışçı terapinin ve e, bilgisayar davranışçı psikoterapiler e, derneği başkanısınız e, hocam. Hı hı. Onu da izleyenlerimize tekrardan belirtmiş olalım. E, sizinle bugün yayın yapacağımız için çok mutluyuz. Teşekkür ederiz bizi kırılmayıp geldiğiniz için.
1: Rica ederim. Ben bugün ederim.
0: konuşacağımız Hı hı. Bugünkü konuşacağımız konuyu da izleyenlerimize tanıtmak istiyorum kitabınızı. Bugün e, hocamızın farket, Düşün, Hisset, Yaşa kitabını konuşacağız. E, bu kitap adı e, üzerinde de belirtildiği gibi kendi kendine bir psikoterapi rehberi. Ve e, bizim için e, yani halktan insanların da anlayabileceği şekilde, alanında uzman insanların da anlayabileceği şekilde yazılmış olan ve gerçekçi çözümler sunan bir kitap. O yüzden e, çok değerli bir kitap. İnşallah bu konu üzerine konuşacağız. Ee, ve hocam sizin için de uygunsa yaklaşık bir 40-45 dakikalık hı hı. konu anlatımı yaptıktan sonra evet. son 10-15 dakika soru alabiliriz uygunsa.
1: Uygun gayet iyi. Hı hı.
0: Tamamdır. O zaman ben yorumları kapatıyorum şimdilik. Hı hı. Tamam. Şimdi hocam isterseniz e, süreyi verimli, vakti verimli kullanmak adına hı hı. başlayalım e, yayınımıza. Tabii ki. Hı hı. E, ben sizin kitapta... Sizin kitapta başladığınız gibi aslında bir soruyla başlamak istiyorum kendime baktığımda ve çevreme baktığımda Aslında hepimizin hayattaki amacının iyi yaşamak olduğunu görüyoruz yani iyi hissettiğimiz zaman mutlu olduğumuz zaman kendimizi gerçekten hayatı anlaşılır ve yaşanır buluyoruz ve hayattan zevk alıyoruz ama kötü hissettiğimiz zaman hayatı anlaşılır bulmuyoruz ve hayatın anlamını sorguladığımız zamanlar oluyor Hatta siz öyle bir soruyla başlıyorsunuz hayatın anlamı ne zaman sorun olmaya başlar diyerek başlıyorsunuz evet. bu noktada Demek ki hepimizin mutlu olmak iyi yaşamak gibi bir amacı var. Tabii aslında bu kitapta iyi yaşamın nasıl elde edebileceğimize dair çözüm önerileri sunuyor bize. Hı hı. Ama çözüm önerilerinden önce amacımızı iyi bilirsek yol haritamızı o şekilde doğru bir şekilde çizebiliriz. O yüzden ben sizin iyi yaşamak tanımınızı sormak istiyorum. Sizin için iyi yaşamak nedir evet.
1: hocam? Şimdi bu tabii kişiden kişiye değişiyor. Zaten kitapta vurguladığım şey de o. Bunu her insanın kendisinin bulması gerek. Kabaca hani hı hı. orada kitapta da yazdığım işte aşağı yukarı hani herkesin tabi paylaşacağı bir şey. İnsan yaşamını oluşturan alanlar var. Yani hayat dediğimizde işte bir doğum var bir de ölüm. Doğumu biliyoruz hani hı hı. ama ölüm hani ne zaman nasıl ne şekilde olacağı meçhul hepimiz için. E, bu zaman çizgisine hayat diyoruz. İki nokta arasındaki zaman çizgisi. Ve hayata anlamını ya da anlamsızlığını veren şey de o zaman çizgisinin nasıl ve ne şekilde geçirildiği. Ee, i̇nsanlar ne şekilde geçiriyor diye baktığımızda tabii aynı şekilde benim için de geçerli. İşte bir e, duygusal ilişkilerimiz, duygusal hayatımız var. İşte ee, burada yalnız hani bu alanları sayarken. Herkes bu alanların tamamında çok zaman harcıyor ya da herkesin hepsinde bir geçirdiği zaman var diye düşünmemek gerek. Geneli düşünerek söylüyorum tekrar. ikinci alan işte arkadaşlık ilişkilerimiz. Üçüncü alan akrabalık ilişkilerimiz. Dördüncü alan hani bir toplum içinde yaşıyoruz. Bu toplum içinde yaptığımız şeyler. işte meslek, kariyer, sizlerin işte aldığı eğitim bu. Bununla ilgili faaliyetler bir zamanımızı dolduruyor. Bedensel alanımız var, işte vücudumuz, işte yemek yiyoruz, uyuyoruz. Onunla ilgili bir e, faaliyetimiz var, kendimize bakıyoruz. E, hobilerimiz var, yani yapmak zorunda olmadığımız ama yaptığımız şeyler. Ve e, son olarak da felsefi, manevi, dini alan var eğer kişinin inancı varsa. Kabaca hani, bu sekiz alanda insanlar bir şeyler yaparak zamanını geçiriyor. Kimisinin bazı alanlarda mesela çok fazla zaman geçirebiliyor. Diyelim buradaki en e, belki basit şey gibi görülebilir mesela hobi. Ama insanların bazılarının mesela yapmak zorunda olmadığı şeyler bütün hayatlarını doldurabiliyor. Diyelim bir Doğru. fanatik bir futbol taraftarı için belki de hayatının çoğunu o dolduruyor. E, ya da işte hani aynı zamanda bir problem olarak yaşanabilir ama... Bir ne bileyim at yarışı meraklısı için ya da hani bazen bağımlılık haline de gelebilir. Hayatın çoğunu o doldurabiliyor. Bazen tabii çok daha hayatımızı dolduran çok zararlı şeyler de olabiliyor. İşte madde bağımlılığı gibi. Bazen ruhsal rahatsızlıklar oluyor. Onunla ilgili uğraşlar hayatımızı doldurabiliyor. Ee, bu şekilde Hı. bir e, insanlar hani bir şekilde bu hayatı geçiriyor anlamı ya da anlamsızını dediğim gibi o veriyor. Peki ne olursa ekran kararıyor acaba şeyi. Hı.
0: Hocam dondunuz az önce şimdi de bir donma yaşandım. Galiba internet problemi
1: yaşıyoruz. Bağlantı sıkıntısı. Şu an tekrar geldi sanırım. Evet, evet. Ekran kendini e, dinlendirmeye aldı. Şimdi bu alanlarda peki ne olursa e, hayat iyi olur. E, şimdi mesela ben e, epeydir uğraştığım bir kitap var depresyonla ilgili. E, onu bitirdim, e, verdim, yayıncıya teslim ettim ve mesela kendimi iyi hissediyorum. Bu, bu bana iyi gelen bir şey son günlerde. Ee, niye iyi geliyor? Çünkü benim e, şu ya da bu şekilde olabildiğince insanlara yardımcı olmak gibi bir idealim var. İşte bu e, fark et, düşün, hiç, hisset, yaşa. Hani psikoterapiye herkes gelemiyor. E, o yüzden dolayı hani herkese en azından e, belki de hani o kitap tabii ki herkes için, her sorun için. E, yeterli olmayabilir ama belki de faydalanabilecek insanlar olabilir. Onlara ulaşıp onlarda bir etki uyandırması benim hedefim. E, şu an işte dediğim gibi bir yeni kitap bitirdim depresyonla ilgili. Bu beni iyi hissettiriyor. Niye? Çünkü o insanlara yardımcı olma idealime dönük e, bir şey yapmış oldum. E, hı hı. Kitap yazmak hani çok fazla zaman alan, enerji alan bir şey. Ve e, hani böyle büyük getirileri de olan bir şey değil. Zaten işin o kısmının da bence çok bir önemi yok. Mühim olan insanlara ulaşması ve onlarda bir etki yaratması. O mesela benim için büyük bir ödül. Diyelim işte aldığım bazen mektuplar oluyor, mailler oluyor. Çok hoş şeyler oluyor. İşte kitabı okuduk, çok faydalandık. Hatta bir kez yazdığım bir yine e, yazıyı okuyan e, birisi. Hiç tanımadığım bir insan telefon etmiş de e, dedi ki doktor bey size çok teşekkür ederim. E, nereden tanışıyoruz dedim. Ben tanışmıyoruz. Benim bir e, obsesif kompüsü bozukluğu ile ilgili yazdığım bir yazıyı okumuş, bir doktor vermiş. E, çok iyi geldi. Hani ben de o yazıyı yazan kişinin sesini duymak isterim dedi. Mesela e, bu bende hani çok Belki de üç beş sene önce olan bir olay hala hatırımda. Hani böyle şeyler, işte insanın değer ve ideallerine uygun şeyler yaptığında, e, tabii ki sonucunda böyle şeyler gelince e, daha da mutlu oluyor insan. Ama benim için onu yapmış olmak da yeterli. Yani belki hiç sonuç vermeyebilir, e, ama önemli olan o yönde bizim kendi payımıza düşen çabayı gerçekleştirmiş olmamız. O da bir huzur veriyor insana diye düşünüyorum. Benim hayattaki e, felsefem genel olarak işte o sürecin kendisine odaklanmak. Elimden geldiğince. Çünkü e, hani hayatta böyle bir nirvana noktası ya da işte bir finish çizgisi vardı hani oraya yetişeceğiz tamam finish'i yakaladım. Hayır hayat o sürecin e, kendisi. İşte sizler tıp tahsili yapıyorsunuz. Hani çok daha iyi biliyorsunuz. Mesela şunu diyebilir miyiz? Hani ben iyi doktor oldum, tamam bitti işte, bugün zirveye ulaştım, noktayı koydum. Bu hiçbir zaman evet. e, denilmeyecek bir şey. İyi ki de denilmiyor. E, ben mesela tıbbın da işte psikolojinin de psikiyatrinin de sevdiğim yanı o. E, o sürecin kendisi yaşam boyu sürüyor ve işte bizi de hayata bu bağlıyor diye düşünüyorum. Önemli olan işte insanın o e, hayattaki ideallerinin farkında olması ve bunlara dönük bir uğraş içinde olması. İşte bazen maalesef e, psikolojik, toplumsal, bireysel engeller o yaşam idealleriyle aramıza girebiliyor, bağlantısını kopartıyor Doğru. ve o zaman e, yine maalesef çok hani psikolojik yönden sıkıntılar oluyor. O sıkıntılar olduğunda da insanların işte bir kısmı kendisine zarar verebiliyor ve e, bazıları da Çevreye zarar vererek e, o sıkıntıyı gidermeye çalışıyorlar. E, o zaman da tabii olumsuzluklar çıkıyor ortaya.
0: Doğru. Hocam aslında bu olumsuzluklar hakkında konuşmak istiyorum şimdi de. <gülüyor> e, hayatımızda ne kadar biz de demiş olsak da bir süreç var ve biz bu sürece odaklanıyoruz. <gülüyor> Maalesef bu ideal bir şekilde iyi yaşam mümkün olmuyor çoğu zaman. Yani bir sorunlarla büyük ihtimal karşılaşıyoruz evet, hayatımızda. Evet. Ama şunu görüyoruz. Aynı olay bir insan için sorun olabilirken bir başka insan için sorun olmayabiliyor. Hı -hı. Çünkü aynı olay karşısında farklı duygulara, farklı düşüncelere sahip oluyoruz ama e, iki, iki farklı kişi için farklı sonuçlar Hı -hı. veriyor aynı olay. Buradaki neden nedir? Yani neden bir olay birisi için sorun olurken birisi için çok doğal karşılayabileceği bir, bir şey olabiliyor?
1: Çok çok önemli bir soru bu. Ee, zaten aslında kişilerin bazı psikolojik kuramları da tamamıyla e, bunun üstüne. E, ben e, benzer bir ortamda benzer bir e, travma yaşamış e, iki kişiyi görmüştüm. Hani bir tanesinin travması bir e, işte bir patlama neticesi e, yüzü e, ve vücudunun bütün ön tarafı yanmış bir kişiydi. genç bir insan. Bir travma merkezinde ben Fahriye olarak gidip orada işte elimden geldiğince hem dinliyordum hem bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum veya işte bilgilerimle yardımcı olmaya çalışıyordum o zaman. Bir başka kişi vardı ama onun hani o da bir çatışma neticesi yine yaralanmış ama hani çok da fazla bir gözle görülür bir problemi yoktu. İlk bahsettiğim e, patlama neticesi e, yüzü işte vücudun ön tarafı yanmış kişi e, dokuz kere ameliyat geçirmişti. E, işte çeşitli cilt grefleri konulmuş, yüz rekonstrüksiyonu yapılmış, hava alabilmesi için işte e, hani ağzını kapatabilmesi falan pek çok ameliyat geçirmiş. Ama mesela bu kişinin psikolojisi gayet iyiydi. Öbür kişi ki ben e, oraya dışarıdan geldiğim için asıl oranın e, tedavi ekibinde değildim. E, görüşme sonrası ben anlayamadım. hani Travmayı anladım. Bir çatışma sırasında yaralanmış ama hani onda kalıntı olarak ne kalmış onu anlayamadım. Çünkü fark edilebilir bir kalıntı yoktu. E, meğerse işte bir ayağa e, kurşun girip çıktığı için daha kısa kalmış onun. Hani, hafif bir yürürken aksaması varmış. Fakat bu ikinci kişi mesela son derece sıkıntılıydı. Ee, orada birlikte olduğu insanları suçluyordu. Kendisine sahip çıkılmadığını söylüyordu. Veya onları yöneten kişiyle ilgili bir takım şeyleri vardı. Ee, şimdi düşününce hani bir kişi e, öyle bir ortamda olabilecek en kötü şeylerden biriyle çıkmış. Çünkü bu dokuz kez ameliyat olan kişinin aynı zamanda cilt kanseri de vardı. Belki de o Artık e, sekerlere bağlı. Diğer kişinin ise belki de böyle bir ortamda olabilecek çok travmatik bir olaydan oldukça hani e, küçük bir hasarla diyelim fiziksel anlamda çıkmıştı. Ama onun psikolojisi çok daha bozuktu. O zaman bana bu çok e, çarpıcı gelmişti. Şimdi e, aradaki fark nedir derseniz bizim... Ee, yaşadıklarımıza verdiğimiz anlam, hayatımıza verdiğimiz anlam. Bu e, Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabında da hep e, bahsedilir. Viktor Frankl bir e, Avusturyalı psikiyatrist, e, Yahudi kökenli. 1943 yılında artık e, savaşın biraz da son dönemleri ama e, toplama kampına gönderiliyor. İşte Auschwitz toplama hı hı. kampına. Sadece kendisi değil ailesinin tamamına yakını, eşi işte e, kız kardeşi, bütün ailesi, annesi babası. E, 1944'te savaş bittiğinde çıkıyor, 11 ay kalıyor kampta. E, kendisi ve kız kardeşi kurtuluyor. Onun dışında bütün aile üyeleri ölüyor, farklı kamplara gönderiliyor. Şimdi e, onun bu insan anlam arayışı kitabındaki. Belki de dünyada işte bu konuda en çok satan kitaplardan biridir. Milyonlarca baskı yapmıştır. Ee, hem oradaki kişisel gözlemlerini yazıyor, anılarını anlatıyor. Hem de oradan yaptığı bir takım psikolojik çıkarımlar var. Ee, ne oldu da hani o kadar çok kötü bir ortamda, hani insanların yaşamasının çok zor olduğu bir ortamda. Bir kısım insan hayatını sürdürüp oradan çıkabiliyor, bir kısmı çıkam çıkamıyor. O şunu söylüyor genellikle tabii herkes için böyle olmayabilir ama genellikle e, yaşama bir anlam verenler yani e, ki kendisi için de o yaşamın anlamı tekrar eşini görebilmek e, ne diyelim hayali olduğunu söylüyor. Daha e, çok yaşama tutunduğunu daha çok hayatta kaldıklarını söylüyor ve yine o kitapta söylediği çok önemli bir şey var. Hani bir insanın elinden her şeyini alabilirsiniz. İşte parasını, malını, mülkünü, mesleğini, evini, kimliğini ama e, insanın karar verme özgürlüğünü hiçbir koşulda elinden alamazsınız diyor. Çünkü orada da yere düşeni kaldırmayı seçen var, kaldırmamayı seçen. Yiyeceğini paylaşmayı seçen var, paylaşmamayı seçen. Ne bileyim hücreye atılsa da işte susmayı seçen var, susmamayı seçen var. Yani insanın her halükarda elinden alamayacağınız bir seçme özgürlüğü var. İşte o seçimimizi yaparken biz nasıl bir insan olmak ve nasıl bir hayat yaşamak istiyoruz buna göre yapmak. Zaten bence bizim kendimize de hani insanlara da veya işte manevi bir inancımız varsa inandığımız varlığa da hesap vereceğimiz yer orası. Yani kendi seçimlerimizle ilgili nasıl seçimler yapıyoruz?
0: E, dolayısıyla hocam şimdi bu e, demek ki farklı e, yani aynı sorundan farklı duygulara farklı e, düşüncelere sahip olmak biraz algıyla da alakalı demek yani bilişsel olarak evet, siz kitapta evet, onu anlatıyordunuz evet. e, oradaki mesela algı düşün yani algılarımız bizi nasıl yönlendiriyor düşüncelerimizi evet. duygularımızı nasıl yönlendiriyor davranışlarımızı nasıl yönlendiriyor biraz bunun Tabii. ayrıntısına girebiliriz.
1: Şöyle bir baktığımızda işte e, sizler de hekim olma yolunda ilerliyorsunuz. Bir bizim bildiğimiz işte tıbbi hastalıklar var, diyabet var, işte bugünlerde olan COVID enfeksiyon hastalıkları var. E, ruhsal rahatsızlıklar biraz ayrılıyor bunlardan, e, benzemekle birlikte. Ayrıldığı yönde şu: hiçbir Rusya rahatsızlığın e, tam anlamıyla hani nedeni şudur diyebileceğimiz tek bir nedeni yok. E, mesela şey olmasaydı işte e, koronavirüs olmasaydı işte e, koronavirüs e, tip 19 diyelim olmasaydı COVID diye bir enfeksiyon olmazdı biliyoruz yani ana etken o. Ama e, ruhsal rahatsızlıklarda bir yaşanan ortamın olayların içinde bulunduğumuz koşulların evet bir etkisi var. Ama az önce konuştuk bu etki illa belli bir ruhsal rahatsızlığa yol açacak onu doğuracak anlamına gelmiyor. İkinci olarak neyin bir rolü var? Az önce sizin söylediğiniz, biz bu yaşadığımız ortamda neleri görüyoruz, neleri algılıyoruz? Şu anda bu odada binlerce nesne var. Çok güzel şeyler de var, çok çirkin şeyler de var. Hangilerini görüyoruz? Bu çok önemli. Daha sonra da tabii gördüğümüz her şey üzerine düşünmüyoruz, her şeyin üstünde durmuyoruz. Nelerin üstünde duruyoruz ve onlarla ilgili ne düşünüyoruz? Bu var. Ee, bu da bizi etkiliyor. Bunlar yani bizim neyi gördüğümüz, neyi algıladığımız ve ne düşündüğümüz de duygusal tepkilerimizi etkiliyor. Diyelim biz eksiklikleri, düzensizlikleri, yoksullukları da görebiliriz. Ve bunların aynı zamanda hiç geçmeyeceğini düşünebiliriz. Bunlar için kendimizi sorumlu görüp suçlayabiliriz veya bir başkasını suçlu görüp öfke duyabiliriz. Bunlar hep duygusal tepkilerimizle bağlantılı şeyler. Diyelim işte efendim sabahleyin arabamızı sürttük. İşte ne kadar aptalım. İşte doğru dürüst araba kullanamıyorum. Kendimizi suçlayabiliriz. Veya trafik sıkıştığında işte birisi önümüze geçtiğinde işte nasıl benim önüme geçer. İşte hakkına razı olmuyor. İşte ona gününü göstereceğim. Onu suçlayıp öfke duyabiliriz. Veya bir başkası o anda ya herhalde adamın acelesi var, bir hastası mı var acaba diye düşünüp yol verebilir mesela başka birisi de. Aynı olayda farklı bir düşünce, farklı bir duygusal tepkiye yol açabilir. Duygusal tepkilerimizin, burada hani biraz daha işte genel tıpkın konusuna giriyoruz. Her duygusal tepkimiz bedenimizi belli bir şekilde çalışmaya yönlendirir. Mesela korku duyduğumuzda bu etrafla ilgili veya dışarısı ile ilgili bir tehlike algısına karşılık gelir. Dış bir tehdit anlamına gelir ve bizim vücudumuzda o dış tehditten uzaklaşacak veya kaçacak şekilde çalıştırır. Öfkeli kaslarımız kasılır. işte bir dış tehdide yine ama bu sefer saldıracak şekilde vücudumuzu çalıştırır. Üzüntülüysek, kederliysek enerjimiz düşer. Halsizleşiriz, yorgun hale geliriz, i̇şte hiçbir şey yapmak e, mecalimiz kalmaz. Bizi e, oturmaya, durmaya, e, hareketsiz kalmaya iter gibi. E, şimdi e, çok enteresan bir şey, okuduğumda bana da çok ilginç gelmişti. İşte insanların e, çok sevindiğimizde de gözyaşı dökeriz, sevinç gözyaşları denir. Üzüldüğümüzde, ağladığımızda da gözyaşı dökeriz. Bu ikisinin kimyasal bileşimi bile birbirinden farklı. Yani demek ki insan vücudu o duygusal tepkileriyle çok iç içe ve en sonunda da tabii yine bedenimiz fizyolojimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz bir de bizim işte motor sistemimiz, iradi kas sistemimizde gerçekleştirdiğimiz işte hareketlerimiz ve konuşmalarımız var. Ve yapıp ettiklerimizde daha sonra neye etkiliyor? Dış ortama etkiliyor. Diyelim siz beni işte e, davet ettiniz ben işte hayır ge gelemem dediğimde farklı bir etki oluşur sizde e, tabii ki gelirim konuşurum dediğimde farklı bir etki oluşur. Ona göre siz bana e, farklı Hı -hı. bir tepki verirsiniz. Yani sistem aslında birbiriyle etkileşim halinde çünkü işte düşüncelerimizin de aynı zamanda e, bedensel tepkilerimizde de ilgisi var. İşte duygularımızın da davranışlarımızda etkisi var. Karşılıklı bir etkileşim. Burada geriye dönüşü olmayan tek etkileşim hepsi karşılıklı. Sadece ve sadece düşünce biraz daha zavallıdır. Şu açıdan hani düşüncenin doğrudan doğruya ortamı değiştirmeye gücü yok. Düşüncelerimiz ancak davranışlara dönüşürse bir etki yaratır. Diyelim efendim ben sizi çok sevebilirim. Sizin çok iyiliğinizi isteyebilirim. Ee, ama Hani bunu hiçbir şekilde ifade etmezsem davranışa da dökmezsem işte e, diyelim siz konuşmaya davet ettiğinizde de ge gelmezsem ama sizin için bol bol iyi düşünürsem bunun sizin hayatınıza hiçbir etkisi olmaz çünkü davranışa da e, yansıması gerek bunun şimdi bu tabi beşli sistemde bir de şu var ne oluyor da birisinin önüne bir araba kırdığında hemen aklına efendim işte e, özellikle yapıyor işte e, hakkını bilmiyor işte e, ne biçim adam bunu nasıl bana yapar geliyor öbürünün aklına acaba bir acelesi mi var hastası mı var geliyor işte orada da kendimizle ilgili dünya ile ilgili e, diğer insanlarla ilgili hayatla ilgili ve ilişkilerle ilgili e, bizim inanç ve beklentilerimiz yatıyor ön fikirlerimiz biz buna psikolojide şema diyoruz tabii ki bu değerlendirmelerimiz aynı zamanda duygusal durumumuzun mesela zaten öfkeliysek o öfkeli yorumu daha kolay yaparız. E, acelemiz varsa fizyolojik olarak uyarılmışsak, uykusuzsak, açsak yine o e, olumsuz yorumu daha çok kolay yapma eğiliminde oluruz. Evet. Bunlar da tabii ki e, etkiliyor. E, bizim dünya ile ilgili, kendimizle ilgili... İlişkilerle ilgili ön fikirlerimizi de oluşturan geçmiş yaşantılar dedik. Özellikle işte çocukluk hayatından itibaren nasıl ki hepimiz bir işte dil öğreniyoruz doğduğumuz bir ortamda. Aslında psikolojik anlamda da bir dil öğreniyoruz. Ona da kişilik diyoruz işte. O şemalarımız bizim kişilik dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Bedensel ve duygusal tepkilerimizin arkasında da yine burada aslında tıbbın alanına giriyoruz. Beden yapımızın ve beyin yapımızın etkisi var. Tabii o da nereden geliyor? O da işte anne babadan kalıtımla aldığımız özellikler. Hepimizin duygusal bedensel özellikleri farklı. Yani iki geçmişte, iki geçmiş derken işte biyolojik geçmiş kalıtım ve yine e, psikolojik geçmiş yaşadığımız olaylar e, bizim bugünümüzü etkiliyorlar.
0: Hı hı. E, hocam bu çok güzel bir şekilde aslında anlattınız düşüncenin duygunun algının birbirlerini evet. nasıl etkilediğini şimdi bu konu kavramlardan düşünce meselesini de biraz evet. aslında detaylandırdınız ama düşünceden önce aslında duyguyu ben sormak hı hı. istiyorum size çünkü duygu çok deneyimlediğimiz ve ölçüsünü tutturmakta zorlandığımız yani bazen aşırı noktalarda da yaşayabildiğimiz gibi Hı -hı. tamamen bastırmaya çalıştığımız bir şey de olabiliyor. Ve bizim toplumda daha çok bastırmaya evet, çalışıyoruz evet, olumsuz evet. duyguları birlikte. Ee, burada o zaman şunu sorgulamak lazım. Bu duygular eğer ki bizim e, biyolojik yapımızda varsa hatta biyolojik yapımızı etkiliyorsa ve psikolojik hayatımızda varsa bunun işlevi tam olarak nedir? Hı -hı. Ve özellikle şu olumsuz duygular açısından bu bastırma tepkisini yapanlara bir soru olarak aslında. Evet. Da, bu olumsuz duygular olmasaydı ne olurdu hayatımızda?
1: Evet. Bu iki soruyu beraber sormak istiyorum. Ee, çok hep e, güzel sorular soruyorsun gerçekten. E, tam nokta atışı. Şimdi e, şöyle bir örnek vereyim. E, diyelim tad alma duyunuz yok. Herhangi bir yemekten hoşlanıp hoşlanmadığınız tadının yani hoşunuza gidip gitmediğini belirleyecek Hı -hı. bir araç kalır mı o zaman elinizde? Kalmaz. Yok. Aslında duygularda böyle. Yani bizim e, neyi istemediğimizi veya neyi istediğimizi gösteren işaretçiler bir yerde duygular. Hı -hı. Ve her bir duyguda e, şöyle bir fonksiyonu var. Hem algıya e, yardımcı olmak hem de düşünce ve davranışı etkileyerek e, onlara da yine hızlandırmak. Yani bir tür Katalizör gibi e, diyebiliriz yani bütün bu sistemi hızlandırıyor ve bu sistemler aslında birbiriyle çok bağlantılı. Yani e, duygu, düşünce, davranış, algı bizim e, psikolojik organlarımız diyorum ben buna. Şimdi bir e, tarihte e, şeyini tam nerede okuduğumu dinlediğimi hatırlamıyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nde olay hani orada çoktur seri katil. Ee, yanlış yine hatırlamıyorsam 12 ya da 13 kişiyi öldüren bir seri katille bir röportaj yapmış hı hı. bir psikolog ee, orada diyor ki bu kişileri tabii tek tek öldürmüş ve tanıdığı insanlar bir, bir kısmı da ee, soru şu bu insanları öldürürken rahatsızlık hissettiniz mi diyor e, röportajı yapan kişi hı hı. katilde diyor ki hayır diyor, hissetmedim diyor. rahatsızlık hissetseydim zaten yapmazdım diyor. Benim diyor bir insanı acı çekerken gördüğümde e, hiçbir rahatsızlık hissetmiyorum ben diyor. Şimdi şöyle bir düşünelim. Entelektüel düzeyde ne kadar ahlaklı da olsanız varsayalım siz acı çeken bir insanı gördüğünüzde hiçbir rahatsızlık hissetmeyen birisiniz. Duygusal olarak hiçbir şey uyandırmıyor sizde. O zaman benim düşüncem entelektüel olarak ne bileyim e, ne kadar ahlaklı olmak iyi bir şeydir ben ahlaklıyım desem de e, ahlaklı kalmayı başaramaz insan bence. Duygular çok önemli o açıdan. Şimdi e, duygu işaret sistemi dedik. Duygunun problemli yanını pro, aslında duygunun kendisi bir problem değil. Biz onu problem haline getirebiliriz, problem halinde yaşayabiliriz. O da şu, e, biz o duyguya yol açan olayı değil de duygunun kendisiyle uğraşmaya başlarsak o zaman işimiz zor. Hı -hı. Neden? Çünkü duygu bizim sahip olduğumuz bir özellik. Yani eğer ben insansam korku da yaşarım, üzüntü de yaşarım, sıkıntı da yaşarım, bunalma da yaşarım. Aynı zamanda olumlu duygular da yaşayabiliriz işte mutluluk, sevinç, neşe. Gerçi olumlu duygular çok az sayıdadır hani olumsuz duygular çok daha zengin. Çünkü çok daha yaşamsal onlar. Şimdi e, bu bütün duygular insanlarda hep bir işlev e, görmek üzere var. Biz bunu unutur da dediğim gibi e, işte o hani nasıl bir insan olmak ve nasıl bir hayat yaşamak istiyoruz dedik ya. İşte o anlamda hı hı. E, davranışlarımızı neye göre yönlendireceğiz, düşüncelerimize nasıl tepki vereceğiz, e, kararlarımızı nasıl alacağız, seçimlerimizi nasıl yapacağız? İşte duygular o anlamda bize e, yol gösteren bir evet. tür işaret sistemidir. Fakat e, ruhsal bir problem olduğunda daha çok kişiler duygunun bir yanına fazla odaklanıyor, istemediği şeyleri gösteren yanına ve bütün o da hayatındaki istemediği şeyleri yok etmek oluyor. Yok etmeye çalışmak daha doğrusu. Mesela panik bozukluğu yani işte ara ara gelen sıkıntı kaygı nöbetleri olan bir kişi. Bütün hayatını neye adıyor? O kaygıyı yok etmeye, yaşamamaya. O yüzden ne bileyim belki kendisinde işte o paniği uyandıracak yerlerden, durumlardan, ortamlardan kaçınıyor. İşte bizim yaygın kaygı bozukluğu dediğimiz bir şey var, endişe e, duyuyor kişi. İşte endişe duymamak bütün hayatının e, amacı haline geliyor. Evet. Şimdi diyelim bir öğrenci, işte endişeli bir öğrenci, ya sınavdan kalırsam, ya yapamazsam, ya sınavda işte cevaplar aklıma gelmezse, endişe duyuyor. O zaman da bütün amacı ne oluyor? Endişe duygusunu e, bastırmak. Fakat bu da mümkün değil. İşte o zaman hani imkansız bir e, ne diyelim çarka giriyor kişi. Burada kişinin e, yaptığı bir hata yok aslında. Çünkü eğer sorunlarımız duyguları bastırmakla halledilecekse aslında o kişiler bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Daha da iyi yapılamaz. Problem şu, imkansız olan bir şeyi yapmaya çalıştıkları için yapamıyorlar. Yani zaten orası imkansız var imkanlı olan alan nedir? O e, duygu neye işaret ediyor? Hangi isteğine? Endişe duygusu hangi isteğimi işaret ediyor? Ha, demek ki ben başarılı olmak istiyorum. Ne bileyim e, işte doktor olmak istiyorum, iyi bir hekim olmak istiyorum. O zaman ben ne yapabilirim? O zaman işte oturup dersime çalışabilirim. Hayır, peki ya yine tekrar endişe devreye girdi diyelim işte ya anlayamazsam ya işte yeterince hatırlayamazsam ya unutursam oralara takılırsa yine hani onları yok etmeye çalışırsa nasıl orada bir insan mesela öğrendiği şeylerin sınıfta sınavda hepsini hatırlayacağının garantisini alabilir alamaz hani hiçbir zaman
0: evet. o zaman
1: orada da yine yönelmesi gereken şey ne işte ben başarılı olmak, hatırlamak işte sorulara cevap vermek istiyorum o zaman ne yapabilirim? Okuyabilirim tekrar yapabilirim çalışabilirim işte sürece odaklanmak sonuca değil sonuca odaklandığımız anda maalesef çıkış yok yani eğer biz duyguların işaret ettiği istek ve ideallerimizi anlarsak ve buna uygun davranırsak o duygu giderek azalır sağlıklı bir şekilde hı hı. ama o duygun işaret ettiği isteğimizi anlamaz ideallerimizi fark etmez ve buna uygun davranmazsak o duygu sürer ee, çok görülen bir problemdir mesela ne bileyim sosyal kaygı e, diyelim performans kaygısı benim e, zamanında öyle bir e, danışanım var bir öğrenci e, sunum yapma kaygısı var yani sunum yaparken işte ya heyecanlanırsam ya yapamazsam o yüzden e, büyük sıkıntıları vardı şimdi aslında bu kişi ne istiyor işte başarılı olmak e, iyi bir sunum yapmak e, ama onun odaklandığı şey neydi işte rezil olmamak insanların önünde küçük düşmemek fakat hep kaçınıyordu hı hı. kaçındıkça e, bu sefer e, o dersi geçemiyordu ve aslında o zaman başarısız oluyordu halbuki ee, o isteğe ideale göre davransa belki başlarda sıkıntı yaşayacak ama giderek o duygu, kaygı duygusu azalacak. Çünkü kaygı duygusu e, kaçınarak azalmaz, daha da artar, daha da büyür. O kişinin istek ve idealini, hani ben başarılı olmak istiyorum, kendimi işte insanlara kanıtlamak istiyorum, e, iyi görünmek istiyorum. O zaman ne yapmam gerek? E, cesaret göstermem. Yani cesaret nedir? Korksanız bile gerekli olan şeyi yapmaktır cesaret. Yoksa korkmamak değildir. Evet.
0: E, hocam çok güzel anlattınız bu duygu meselesini aslında yapamayacağımız şeyleri. Aynı zamanda aslında değindiniz de bir yandan da. Düşüncede de yapamayacağımız şeyler evet. var. Biz düşüncelere de gerçeklikle karıştırıyoruz genelde. Evet. Ve düşünceler gerçekliği değiştirecekmiş gibi evet. bakıyoruz. Halbuki e, çoğu, zaman, çoğu zaman değil dediğiniz gibi e, aralarda da ifade ettiğiniz Düşünceler gerçekliğe hiçbir etkisi olmayan şeyler. Bu, bu ayrımı e, bir sormak istiyorum. Düşünceye bakış açımız ne olmalı? Çünkü bu konuda da zorlanıyoruz. Bir de Birçok yanlış düşüncemiz var, yani biz buna bilgisel çarpıtma diyoruz, halk diliyle vesveselerimiz var. Ve biz bunları tanımadıkça, bunların farkına varmadıkça bunlar da bizim aslında gerçekliğimizi, kendi gerçekliğimizi oluşturmaya başlıyor. Biraz da buna evet. değinebilirsek eğer...
1: Şimdi düşünce dediğimiz şey bizim zihnimizde ortaya çıkan sözcükler ve görüntüler, hani daha fazlası değil. İşte sözcükler kağıdın üstündeyse yazı diyoruz. Şu anda ses halinde ağzımdan çıkıyor konuşma diyoruz. Kafamızın içinde olduğunda da düşünce diyoruz. Hani tabii burada bir de görüntüler eşlik ediyor buna. Şimdi eğer biz düşüncenin düşünce olduğunu unutur ki bu hepimizde olan bir şeyim, bunu gerçek gibi görmeye başlarsak. Eğer düşüncelerimiz gerçekçi ise, uygunsa ve yararlı ise bu bize çok sorun oluşturmayabilir. Ama evet. eğer bir şekilde düşüncelerimiz gerçekçi değilse, uygun değilse, yararlı değilse bu sefer sıkıntı oluşturmaya başlar. Çünkü biz o düşüncelere uygun davrandıkça yani sanki onlar gerçekmiş gibi davrandıkça o düşüncelerin sıklığı ve akla gel, akılda kalma süresi artmaya başlar. Diyelim işte eğer e, konuşma yaparsam heyecanlanacağım, başarısız olacağım düşünce. E, kişi bunu ne gibi gördü? Eğer e, işte konuşursam başarısız olurum, heyecanlanırım, kötü konuşurum, rezil olurum. Ne yaptı? Kaçındı. Çünkü eğer ben rezil olacaksam en mantıklı şey nedir? Bari konuşmayayım da hani en azından rezil olmayayım. O zaman da o duygu da sürer, devam eder. E, kişi de hani, e, kaçınmaya devam eder şimdi bizim yapacağımız şey e, aslında duyguyla da bağlantılı düşünceyi e, şunun gibi ele almak Şimdi duygular neyi gösteriyor benim ne istediğimi düşünce de bizim hı hı. istek ve ideallerimize dönük davranışlarımıza yardımcı olmak için e, kullanabileceğimiz bir araç yani düşünceler işte olan bitenleri tanımlayarak e, veya anlamlandırarak işte ne bileyim e, şu anda işte e, benimle psikoloji konusundaki e, bilgi, bir takım bilgileri işte edinmek için bir söyleşi yapılıyor. İnsanlara ulaşması için böyle bir söyleşiye katılıyorum. Hani bu olaya bir anlam veriyorum. Bir başka anlam da verebilirim. İşte e, benim... E, Konuşturmaya çalışarak hata yapmama çalışıyor. Böylece işte insanlara beni rezil etmeye çalışıyor gibi de yorum yapabilir insanlar. Şimdi birinci yorum nedir? E, duruma uygun ve gerçekçi. İkinci yorum gerçekçi. Şimdi eğer davranışı işte o gerçek dışı olan yönlendirirse o zaman ne yaparım? Hani kısa keserim, az konuşurum, e, iyi bir konuşma da olmaz, sıkıntı da yaşarım. Ee, ne bileyim bir daha da işte böyle bir etkinliğe katılmam gibi. Şimdi e, düşünceler eğer hani bizim e, ideallerimize eğer ulaşmamıza dönük davranışlara ve sonuçlara yardımcı oluyorsa görevini iyi yapıyordur. Eğer buna yardımcı olmuyorsa <gülüyor> görevini yapmıyordur. Düşünce görevini yapmadığında yapmamız gereken şey hani görevini yapmayan her şeye ne yapıyorsak onu yapmamız gerekir. Şimdi diyelim bir işte ben bir hastane açtım bir doktorla anlaştık diyelim işte dahiliyece ve bir süre sonra dahiliye doktoruyla ilgili şikayet geliyor. Nedir şikayet? İşte gelen bütün hastalara diyor ki ya bu işin tedavisi yok kardeşim siz gidin gerek yok işte evinizde yatın oturun hayatınızın kalan zamanını iyi geçirmeye bakın Boşu boşuna hastanelerde eziyet çekmeyin diyor. Herkesi gönderiyor tedavi, ne muayene ediyor, ne şey yapıyor. E o zaman ne yaparız? Hani bu doktoru işten çıkartırız. Çünkü biz onu hani insanlara hayat felsefesi aşılasın ya da işte tedavi olup olmamanın maliyeti nedir, kişisel getirisi nedir bunu hesaplasın ve insanlara bu konuda rehberlik etsin diye almadık. Biz ona e, dahiliye hekimi olarak teşhis koysun, tedavi yapsın diye aldık. Hani düşünce de böyledir. Eğer bir düşünce bizim hayattaki istek ve ideallerimize dönük sonuçlara yol açmıyorsa onu işten çıkarmamız gerek. İşten çıkartmak nedir? Benim çok sevdiğim bir benzetme var, analoji. Düşünce dediğimiz şey bizim zihnimizdeki bir tür tiyatro. Oyun yazarı da biziz. Şimdi biz bu tiyatroyu tabii gerçek zannetme eğilimindeyiz. Evet. Ve ona da uygun davranıyoruz. Dediğim gibi tiyatro, tiyatronun işlevi ne? Tiyatronun işlevi bize yaşamdaki istek ve ideallerimize dönük davranışlarla ilgili bir şeyler öğretmek, göstermek o anlamda yönlendiriyor. Bunu yapmıyorsa oyunu değiştirmemiz gerekir. Biz aynı oyuna bilet almaya devam ediyorsak o tiyatroda devam ediyorsak. Hele bizi Dur. duygusal olarak etkiliyorsa diyelim ben bir korku filmi korku yazarıyım oyunu yazarıyım insanlar işte benim yazdığım senaryoda işte tiyatro oynadığında korkudan tir tir titriyorsa nedir ben başarılı bir oyun yazarıyım ve yine insanlar o oyuna bilet alıp sürekli geliyorsa yine başarılı bir yazarım o zaman o oyun sürekli devam eder bizim bilet almamamız ne demek o da şu demek ee, düşüncenin düşünce olduğunu bilip eğer istek ve ideallerimize dönük davranışlara yardımcı olmuyorsa o düşüncelere uygun davranmamak uygun davrandığımız anda o düşünce isterse dünyanın en saçma düşüncesi olsun en gerçekten kopuk düşüncesi olsun bizim gerçekliğimiz haline gelir ama öyle olmak zorunda olduğu için değil öyle davrandığımız için
0: Bizim seçimimizle oluyor yani hocam değil mi? Bizim kendi irademizle biz onu gerçekleştiriyoruz ee,
1: Şöyle tabii ki insanın her her zaman için e, tutabileceği farklı yollar vardır. Hani e, yoksa hani böyle bir e, tamamıyla bir belirlenimci işte zaten her şey olmuş bitmiş Çocuk de işte e, kişiliğimiz böyle gelişmiş vücudumuz böyle o halde ben e, buna mecburum. Eğer öyle olsaydı zaten değil mi insanların e, mesela e, şey olmazdı hani hiç kimse e, cezalandırılmazdı hani e, cezai hürriyet e, ne oluyor evet. eğer kişinin seçimlerini etkileyecek denli bir ruhsal rahatsızlığı varsa bazen cezai yükümlü düşüyor ama hepimiz cezai yükümlü olan e, insanlarsak eğer bu bizim seçme özgürlüğümüzün de bence var olduğunu gösterir ama çok Bazı dolayı. insanlar şunu da unutmayalım yaşadıkları hayat zorluklar sıkıntılar nedeniyle bu anlamda çok daha belki zor şeyler durumlarda olabiliyorlar ama şu da var çok kolay hayatlar yaşamış ama o kolay hayata rağmen psikolojik olarak çok sıkıntılı insanlarda olabiliyor birebir bir ilişki yok.
0: Ee, hocam bir de ben e, şunu sormak istiyorum. Şimdi sorunlardan konuştuk, düşüncelerin, duyguların, algıların arasındaki ilişkiyi de konuştuk. Şimdi bizim bu sonuçları değiştirebilmemiz, daha doğrusu duyguları mesela duyguların altında yatan ideal ve isteklerimizi görebilmemiz, düşünceleri de gerçekçi, tutarlı ve işe yarar bir şekilde e, tespit edebilmemiz için. Ee, bize bir yol haritası evet. çizseniz yani evet. duygu kaydından bahsediyorsunuz kitabınızda evet. mesela. Bu benim çok hoşuma ya, gitti. Uyguladım yararını da gördüm. Teşekkür ediyorum. Buna e, ufak bir e, değinebilir misiniz? Zamanımız az kaldı evet. ama bunu sormadan geçebiliriz. Şimdi aslında
1: istiyorum. kitabın adı da onun simgeliyor. Çok uzun oldu. Belki de hani böyle bir yayıncılık açısından da uzun isimli kitaplar iyi değil falan demişlerdi ama tam onu anlatıyor. Yani fark et. Kişinin e, duygu, düşünce davranışları ile ilgili bir farkındalığı olması. Yani ya ben ne yapıyorum, e, ne düşünüyorum, ne hissediyorum. E, i̇lk şey e, genelde zaten sinyal olma özelliği olduğu için duygu. Yani duygular, olumsuz duygular o nedenle cam acıtıcıdır. Hani çok fark ettirir kendini. Çünkü ilk e, en önemli basamak o. Yani orada bir şey olduğuna bize işaret eder. Olumsuz bir duygumuz olduğu anda... Ee, o sırada ne düşünüyoruz, zihnimizden ne geçiyor ve nasıl davranıyoruz e, bunlara dikkat etmemiz gerek. Daha sonra da ilk soracağımız soru ben peki burada ne olmasını istiyorum? Diyelim işte ben e, sizinle e, randevumuz vardı onda efendim tamamıyla unuttum saat on çeyrek oldu. İşte telefon üstüne telefon zaten telefonumu da şarjda takmıştı ona şarj durumu da nasıl bilmiyorum. E, duyamadım unuttum da aşağıda işte televizyon seyrettim diziye daldım sonra birdenbire e, on çeyrekte fark ettim ki on buçukta ya da aa böyle bir şey vardı o anda da düşüneceğim şey işte insanlar benim güvenilmez biri olduğumu düşünecek işte artık bana hiç kimse güvenmeyecek e, rezil oldum e, ve utanç duygusu hissediyorum Şimdi o utanç duygusunun ben nasıl ne istemiyorum? İşte güvenilmez biri gibi görünmek istemiyorum. O zaman ne yaparım? O utanç duygusu olursa benim hedefim onu gidermek için. Yalan söylen. Efendim evdeki internet bağlantısı koptu işte bir arızası oldu onun için işte geç bağlanıyorum. Kusura bakmayın. Belki o an için utanç duygum bastırılır. Ama benim değer ve idealim neydi? Ben güvenilir bir insan olmak istiyorum. Dürüst bir insan olmak evet. istiyorum. Sözünde duran bir insan olmak istiyorum. Peki yaptığım davranış buna uygun mu? Hayır, yalan söyledim ben. Güvenilmez bir davranışta bulundum. Niye böyle e, bulundum? Çünkü amacım ne? O duyguyu bastırmak artı o düşünceyi gerçek gibi gördüğüm için i̇şte hani benim işte güvenilmez biri olduğumu düşünecekler. O ihtimali yok etmek için öyle bir yalan söyledim. Peki isteğim neydi? Güvenilir, dürüst, sözünde duran bir insan olmak. O zaman ne yapmam gerek benim? O istek ve idealin farkına varırsam eğer, bambaşka bir şey. Ya Kusura bakmayın tamamıyla unutmuşum, dalmışım. İşte aşağıda ne bileyim film seyrediyordum veya işte bir işe dalmışım. Hani kalan vakti nasıl kullanabilirsek onu kullanalım. İşte ne oluyor o zaman? Ne İstek ve idealime uygun davranış. Belki bu ilk anda beni daha rahatsız edecek söylerken, ama uzun vadede e, güvenilir ve dürüst bir insan olma idealime uygun bir davranış yapmış olacağım. Bizim e, davranışlarımızı işte yönlendirirken, e, duyguları bastırma odaklı değil, istek, ideal, değer odaklı davranmamız e,
0: uygun olan. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Ardından sorulara bakalım. Bakalım. İnşallah ee, bitmez bütün... yalnız. <gülüyor> <Bakalım>. <gülüyor> ee, öyle olursa hocam olmadı. Tamam. Kapatır olur. tekrar içeriz eğer sıkıntı olur. Tamam. Ee, şöyle ki e, biz şimdi ben şunu fark ettim. Çoğu zaman çabuk olanı istiyoruz. İnsan acelecidir. Evet. Çabuk olanı istiyor daha çok. Ee, daha uzakta olanı görmezden geliyoruz. Ve siz kitabınızı bitirirken aslında bu hayatı anlatırken hayatın sonunun olduğundan da bahsediyorsunuz. Evet. Ve Sanki ölümüze uzakmış gibi geliyor hı hı. ve e, çok güzel bir karımınız var bence. Çok katılıyorum bu e, çıkarımınıza. E, hayatta birçok psikolojik sorunun aslında ölüm nedenli olduğu söylenirken siz ölümü tanımamak, evet. yani ölümsüz olduğumuzu zannetmek söylüyorsunuz. Burada Tolstoy'un bir sözünü okudum, bunu paylaşmak istiyorum izleyenlerle de. Hayatı anlamayanlar ölümü hatırlamayı arzu etmezler. Çünkü bu hatırlatma onlara yaşadıkları hayatın akli vicdanına uygun düşmediğini gösteriyor. Ne kadar güzel. E, yani gerçek. Evet. Sizin buradaki evet. aslında çıkarımınızı daha. Evet, yani evet. sizden duymak evet. istiyoruz.
1: E, o sözü sonra atarsan çok memnun olurum. E, demek ki e, orada bir ortak da duygu, duygu da var, düşünce de var. Ben bunu hep şeyde düşünürdüm. Şimdi çeşitli e, psikologlar, mesela Erik Erikson kendisi işte anne babası yani kendi ailesiyle büyümemiştir işte evlatlık verilmiştir babası üvey babadır mesela o kimlik sorunuyla ilgili hep yazmıştır uğraşmıştır işte şey Freud çok yaşlı bir babası vardır genç bir annesi işte e, erkek çocukla annenin ilişkisi oradan ödüpal kuram geliştirmiştir evet. Heinz Kovut ser psikolojisi kendilik psikolojisi çok e, depresif ve soğuk bir annesi vardır o da işte e, aynalama empati onun üstünde duran bir kuramı vardır e, şimdi Irving Yalom'da benim çok sevdiğim e, belki de yani psikiyatrlığından daha da e, iyi bir öykü anlatıcı. Hani çok çok güzel öyküler anlatıyor. O aynı zamanda varoluşçu e, psikiyatır olarak da bilinir e, ve onun temel uğraşısı da hani insanın varoluşçuluk pek çok sorununun altında yatan şeyin insanın ölümlü olduğunu bilme, ölüm kaygısı, ölüm anksiyetesi olduğunu söyler. Bence bu olabilir evet ama mesela yalom için geçerli olabilir daha bir kısım insan için geçerli olabilir ama bence insanların çoğu için ölümün bir kavram olarak farkına varıyorlar diyelim işte 6-7 yaşında varıldığı söylenir ondan sonra da insanlar onu rafa kaldırıyor ve ölümsüz zannediyor kendini. Ne demek bu? Mesela panik bozukluğu az önce söylemiştik. Panik atakları olan ve kalp krizi geçirme korkusu olan bir kişi. işte defalarca atak geçiriyor, acillere gidiyor. İşte kalp krizi değil deniyor. Tekrar e, olduğunda yine tekrar gidiyor falan. E, sanki şöyle bir şey var. Yani eğer kendisi o durumu önlerse artık ona ölüm yok. Hani e, Her bir ruhsal rahatsızlıkta böyle odaklanılan bir tema vardır. Hani o konuyu garantiye alırsa sanki e, halbuki şu ya da bu şekilde hepimiz öleceğiz. Yani o kesin. Onun şeklini zamanını bilmiyoruz. E, bunu ne bilebiliriz ne de kontrol edebiliriz. Ama biz nasıl ve ne şekilde yaşayacağımızı kontrol edebiliriz. Onu da hani bugün şu anda yapabileceğimiz bir şey. Bizim e, sonsuz bir kredimiz yok. Yani efendim diyor ki ya şunu şunu yaparsam işte Sonra yaşarım. Halbuki e, onun ne zaman olacağı hiç belli değil. E, o anlamda e, kitapta da kurgusal bir şey yapmıştım. E, şöyle bir şeydi bu. Yani Herkes öleceği günü bilse acaba e, hayat nasıl olurdu? Hepimiz biliyoruz hangi, hangi gün, hangi saatte. Bence çok farklı olurdu diye düşünüyorum. <gülüyor> İyi yönde de olurdu, kötü yönde de çok farklı olurdu. E, Şunun için e, kötü yönde de olacağına eminim çünkü. Çünkü eğer böyle oluyorsa hani bu düzenin muhakkak kendi içinde bir mantığı var. Ama bizim e, hayatın sonsuz olmadığını, ölümlü olduğumuzu, ölümlülük bilincini e, de olmamız gerek. Ama bu şu demek ki sürekli öleceğim öleceğim değil. Ama bunu bilmek ve bunu uygun yaşamak, buna uygun yaşamak derken her anımızı olabilecek hem kendi açımızdan hem çevremiz açısından en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmak lazım. O zaman da zaten sonuçta belki bazen daha üzüntü yaşarız bazen daha sıkıntı yaşarız ama toplamda daha iyi hissederiz.
0: Hocam çok teşekkür ederiz gerçekten. Çok verimli bir sohbet oldu. Ben yorumları açtım. Hı -hı. Soru varsa bir tane e, soru olarak Evet. Onlara bir bakayım hocam sorulara. Bir tane var. BDT ile dinamik ve bütüncül terapi arasındaki farklar neler?
1: Ee, şimdi psikodinamik terapilerin hemen e, her türünde asıl olan e, arzular, e, dürtüler, motivasyonlardır. Mesela psikodinamik terapi e, ilk işte klasik psikanalizi düşünürsek e, bütün insan psikolojisinin biyolojik kökenli cinsellik ve saldırganlık iki dürtü ıı, tarafından şekillendirildiğini söyler. Daha sonra mesela nesne ilişkileri kuramı gelmiştir. Orada da diğer insanla ilişki kurma arayışımızın bütün insan psikolojisinin temeli olduğunu söyler. Sert psikolojisi işte Hans Kohut'un daha yeni daha güncel bir psikodinamik kuram. Birisi tarafından beğenilme ve birini idealize etmenin insan psikolojisinin temel e, belirleyicisi olduğunu söyler yani bütün psikodinamik terapilerde genelde bir arzu istek dürtü ve bunun üzerine kuruludur e, bilissel davranışçı kuramsa e, ağırlığı hani e, daha çok psikoloji bilimine dayanarak psikoterapiyi yapma çabası diyebiliriz orada da psikoloji biliminin daha çok e, biliş algı ve öğrenme kuramları davranış kuramları üstünde durur yani insanların dünyayı nasıl algıladığı, nasıl gördüğü, nasıl yorumlandığı ve nasıl davrandığının e, psikolojisi üstüne önemli etkileri olduğunu söyleyen merkezi onu alır. Böyle farklar var. E, bütüncül kuram e, bir kuram değil. Hani e, her şeyden biraz gibi ama e, ben çok açıkçası e, bütüncül kuram diye bir kuram olabileceğini düşünmüyorum psikoterapide teknikler düzeyinde çeşitli kuramların tekniklerini kullanabiliriz ama e, her bir kuramın e, dayandığı bir zemin olması gerek. Yani şunu demek istiyorum. E, diyelim işte İngilizce bir dil, iyi bir dil. Fransızca iyi bir dil, Türkçe iyi bir dil. O zaman biz bu üç iyi dili karıştıralım ve daha iyi bir dil ortaya çıksın. Daha iyi bir dil ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Ortaya bir Aşure belki çıkar. Ne olduğu anlaşılmaz. Çünkü kuramların temel önermeleri birbiriyle uyumlu değil. Ama diyelim işte psikodinamik terapide kullanılan bir teknik ya da bilissel davranış terapide kullanılan bir teknik o çerçevede başka bir kuram tarafından da kullanılabilir pekala ama kurumsal, kuramsal bütünleşme olamaz. Hani şöyle düşünün işte İngilizce'de o sözcük yok işte yoğurt sözcüğü diyelim onu Türkçeden almışlar. Çeşitli kuramlar birbirinden böyle teknikleri alabilir. O bir şey değil yani.
0: Hocam çok teşekkür ederiz ben gerçekten. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ben yorumlara baktım şu anda. Hı -hı. Ee, yayını kaydetmemizi istemişsiniz. Zaten onu kaydedeceğiz. Biraz, yani, tamam. Birazdan e, düşecek İDTV olarak. E, tekrardan teşekkür ediyorum. Bizi kırmadığınız için, geldiğiniz için. Estağfurullah. Benim için bize
1: çok, çok e, güzel sorular sordun. Ağzına sağ olun.
0: Sağ olun hocam. Görüşmek Görüşürüz. üzere o zaman. Herkese iyi, iyi akşamlar sevgiler. Görüş... İyi akşamlar.